0: 来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学第四节短时记忆。短时记忆对信息的保持时间大约为一分钟。作为三级记忆系统的中间环 节， 短时记忆是信息从感觉记忆到长时记忆之间的一个中间阶段。它的功能是暂时的存储信 息， 以使信息进入长时记忆。我们先来看一看。短时记忆的编码方式以及影响编码效果的因素。首先，第一个是编码方式。短时记忆的编码方式可以分为听觉编码和视觉编码。我们通过研究语音相似性对回忆效果的影响，证实了语音听觉编码方式的存在。康拉德在研究当中用视觉方式依次呈现了 B、C、P、T。v、f 等辅音字母，要求被试严格按照顺序进行回忆。结果发现，在视觉呈现条件下，发音相似的字母，比如说 b 和 v， 就容易发生混淆；而形状相似的字母之间 ，e 和 f 很少发生混淆。这说明听觉编码是短时记忆的一种主要编码方式。波斯纳的实验还证明了。记忆的编码方式由视觉编码向听觉编码的过渡。研究者让被试判断两个字母是否是同一个字母。两个字母的呈现方式分别为同时呈现和先后呈现。两个字母的关系分为两种，一种是两个字母的字和形都一样，比如说大 A 大 A， 称为同形关系。另一种呢是两个字母的音一样。而形不一样，这个时候就是大 A 和小 a 称为同音关系。结果发现，当两个字母同时呈现时，被试对同形关系的字母反应更快；当两个字母先后间隔一两秒呈现时，被试对同形关系和同音关系的反应时没有差异。根据实验结果，研究者认为。由于同形关系比同音关系具有形的优势，因此只有在依靠视觉编码进行的任务当中才会出现这一优势。由此可以推断，记忆最初阶段存在视觉形式的编码，之后才逐渐向听觉形式过渡。这就是短时记的编码方式有两种：听觉编码和视觉编码。第二个。是影响编码效果的因素有哪一些呢？它其实受到了很多因素的影响。第一个呢是觉醒状态，觉醒状态，也就是说的我们大脑皮层的兴奋水平，它直接影响到记忆编码的效果。早在1885年，艾宾浩斯通过实验发现，贝氏在上午十一到十二点的学习效率最高，下午六到八点之间效率最低。这可能与不同时间的不同觉醒状态有关。拉什利用咖啡因与士得宁等兴奋剂提高动物大脑的兴奋水平，促进动物的学习。威克尔格用酒精抑制动物的大脑，动物的学习情况比在正常情况下就要差一些。有一项研究对一天当中记忆广度的变化进行了考察，研究者把一天分为了上午八点。上午十点三 十， 下午一 点， 下午三点三十 分， 晚上九 点， 五个时间 点， 对三十名被试进行了数字广度测 试， 结果发 现， 记忆广度的高峰在上午十点三十分左 右， 而整个下午都在下 降， 晚上效率最低。这就是第一个觉醒状态影响着编码效果。第二个是加工深度。加工深度也是影响短时记忆编码的因素。在一项研究当中，主试让两组被试分别对一个词表进行特定字母检索和语义评定任务。在实验前，他告诉每组当中的一半被试，在任务结束后要有一个回忆测试，就是提示组；对另一半被试呢，就不告诉他有回忆测验，就是未提示组。实际上。在任务结束后，都要求两组被试进行回忆测验。结果发现，在特定字母检索任务当中，提示组要比未提示组有更好的回忆成绩；而在语义评定任务当中，则没有差异。造成这一结果的原因，就可能是因为语义评定组对于字词的加工深度比较大，因此。提示组和未提示组的被试都有很好的成绩，而特定字母检索组在加工水平上比较低，因此只显示出提示组的优势。这就是第二个加工深度。第三个影响因素是组块，对记忆的内容组块化或者扩大每一个组块包含的信息量，可以提高记忆的编码效果。以上三个就是影响编码效果的因素。我们再来看一看短时记忆的容量。短时记忆的突出特点是它的容量的有限性。正常成年人的短时记忆容量在5到9个单元波动，平均是7。米勒发表了《神奇的数字7加减二：我们信息加工能力的限制》一文，明确提出了短时记忆的容量是7加减二。后来，我们利用数字、单词、字母、无意义音节。等各种实验材料得到的结果都和米勒的结果一致。短时记忆的容量它是5到9是以单元来计算的。一个单元可以是一个数字，可以是字母，也可以是个音节，也可以是个单词，也可以是个句子。单元的大小随个人的经验不同而有所不同。在编码过程当中。将较小的单元归并成一个较大单元的过程叫做组块化，以这种方式形成的信息单位叫做块。因此，可以利用已有的知识经验，通过扩大每个组块的信息量来达到增加短时记忆容量的目的。比如说，数字 191954， 凡熟悉中国现代史的人都能够组成一个组块1 9 1 9 5 4知道。19, 1954, 这是爆发五四运动的年代，不熟悉中国历史的人就不能够形成单一的信息块，而他将编码成一串无意义的数字。蔡兹和西蒙呢，就对象棋大师、一级棋手和业余新手棋局的记忆能力进行了研究，结果发现，对一个随机设置的棋局，象棋大师、一级棋手。和业余新手回忆的正确率没有差别，而对一个真实的棋局，象棋大师记忆的准确性为 64% 一级棋手为 34% 业余新手就只有 18% 研究者认为，之所以产生了这种差别，是因为在真实的棋局当中，高水平的大师和棋手，他可以利用丰富的经验，发现和建立棋子之间的关系，形成组块。而在随机摆放的棋局当中，大师的经验就很难发挥作用了。由此可见，个体的知识经验对组块有着很重要的影响。这就是第二个，短时记忆的容量。第三，我们来看一看短时记忆信息的存储和遗忘。首先是复述，复述是短时记忆信息存储的有效方法，它可以防止短时记忆当中的信息。受到无关刺激的干扰而发生遗忘。复述又分为两种，一种是机械复述或保持性复述，将短时记忆当中的信息不断的简单重复；另一种是精细复述，它将短时记忆当中的信息进行分析，使之跟我们已有的经验建立起联系。科瑞克和沃金斯的研究表明。只有机械复述并不能加强记忆。研究者让被试听了若干个单词，并要求被试记住其中最后一个以某个特定字母开头的单词。在单词系列当中有几个以 K 开头的单词，但是实验只要求被试记住最后一个以 K 开头的单词。因此，当被试听到下一个以 K 开头的单词时，就可以放弃前面的那个以 k 开头的单词了。由于在这些以 k 开头的单词之间所间隔的其他单词数不等，因此每个以 k 开头的单词得到复述的机会是不等的。实验结束后，研究者出其不意的要求被试回忆所有以 k 开头的单词，结果发现对这些以 k 开头的单词的回忆成绩并没有差异，说明。简单的机械复述并不能产生较好的记忆结果。蔡斯等人曾报告了一个叫做 BF 的个案，他可以回忆80个数字。进一步的研究发现 ，BF 原来是一名长跑运动员，因此呢，他就将那些随机数字组成了各种长跑距离所需要的时间。例如，他把34925614935。记做了三分四十九秒二跑一英里，五十六分十四秒跑十英里，九分三十五秒慢跑两英里。这样，他通过和长时记忆建立联系的方法，将无意义随机数字转化成了有意义的、便于记忆的组块。由此说明，精细复述是短时记忆存储的重要条件。这就是我们说到的复述，我们再来看一看。短时记忆的遗忘进程，短时记忆的容量有限，存储的时间也很短暂。在没有复述的情况下，短时记忆可以将信息保持1 5到三十秒。皮特森等人呢，在实验当中就要求贝氏记住以听觉形式呈现的三个字母，为了阻止贝氏进行复述，在呈现字母之后呢，马上就让贝氏对一个数字进行连减三的计算。直到主试发出信号，再回忆刚才呈现的三个字母，结果发现，被试回忆的正确率是从字母呈现到开始回忆之间的时间间隔的递减函,函数。当时间间隔为三秒时，被试回忆的正确率达到了 80%。当时间间隔延长到6秒时，正确率迅速下降到了 55%。而延长到了18秒时，正确率就只有 10% 了。这个实验说明。短时记忆信息存储的时间很短，如果得不到复述，就会被迅速遗忘，这就是短时记忆的遗忘进程。那短时记忆的遗忘到底是干扰还是消退呢？短时记忆的信息啊，在得不到复述的情况下，很快就会被遗忘，是什么原因导致了呢？一种观点呢，就认为短时记忆的遗忘是由于信息痕迹的自然消退；另一种观点呢，就认为遗忘。是由于短时记忆当中的信息受到了其他无关信息的干扰。沃和诺尔曼他就利用一个记忆巧妙的实验，将消退和干扰这两个因素分离开来了。他们让被试听由若干个数字组成的数字序列，在数字序列呈现后，伴随着一个声音信号呈现一个探测数字，这个探测数字曾经在前面出现过一次。被试的任务呢，就是在回忆，在探测数字后边它是什么数字。从回忆数字到探测数字之间是间隔数字，呈现这些间隔数字所需要的时间呢，是间隔时间。在实验当中，他们采用了两种速度来呈现数字，一种是快速的，每秒四个；另一种呢是慢速的，每秒一个。这样就可以在间隔数字不变的情况下，改变间隔时间。从而把信息保存时间和干扰信息这两个因素分离开来，结果发现，在快慢两种呈现速度下，被试的正确回忆率都随间隔数字的增加而减少，而不受间隔时间的影响。这一结果支持了干扰说，说明了短时记忆的遗忘主要是由干扰引起的。这就是我们学到的短时记忆是怎么遗忘的。那最后，我们再来看一看短时记忆是怎么来进行信息提取的呢？短时记忆的信息容量不大，初看起来呢，我们从短时记忆当中提取信息应该比较简单。但是斯滕伯格的研究表明，情况比预料的要复杂的多。斯滕伯格在实验当中给被试呈现了一到六个不等的数字系列，比如 52946， 之后马上再呈现一个探测数字。要求被试判断探测数字刚才是否出现过，并做出肯定或否定的反应。比如说，如果探测数字是 9， 就做肯定反应；如果是 8， 就做否定反应。用被试的反应时间作为指标。斯滕伯格预测，短时记忆当中，被试对于项目的提取有三种可能的方式。第一种是平行扫描。平行扫描是指同时对短时记忆当中保存的所有项目进行提取。如果是这样的，无论在短时记忆当中保存的项目有多少，提取的时间都应该是一样的。第二种是自动停止系列扫描。自动停止系列扫描是说的对项目逐个进行提取，一旦找到目标就停止查找。如果是这样的。那么，在短时记当中保存的项目就越多，反应时就会越长。另外，由于找到目标项目的搜索不需要再对剩余项目进行搜索了，因此，肯定判断的反应时要比否定判断的反应时要短。第三是完全系列扫描，完全系列扫描说的是对于全部项目进行完全的检索，然后再做出判断。在这种提取方式下。反应时仍将是项目长度的函数，但由于肯定判断和否定判断都要对全部项目进行搜索，因此它们应该具有同样的反应时。这就是短时记忆的提取方式有三种。最后，我们再来看一看工作记忆。从二十世纪七八十年代以来，巴德利等人主张用工作记忆的概念扩展短时记忆的概念。工作记忆说的是。在信息加工过程当中，对信息进行暂时存储和加工的容量有限的记忆系统，比如说完成口算任务2乘4乘5乘6你首先必须记住2乘4等于八这个结果，其次还必须记住8乘5等于四十，你才能顺利进行下一步的计算。这里8和40就存储在了工作记忆当中。假如工作记忆出了问题，记不住8和40。就不可能完成上述的计算任务。从这个例子可以看出，工作记忆是一种当前工作状态的记忆，它短暂地存储了当前信息，还对这些信息进行了加工。巴德利等人认为呢，工作记忆并不是一个单一的成分，而是由多个成分组成的加工系统，它包括了语音环路、视觉空间模板、情境缓冲器和中央执行系统四个成分，不同的成分具有不同的功能。语音环路用于处理以语音为基础的信息，比如说阅读课文、听他人讲话，都会涉及到语音环路。语音环路又有两个部分组成，分别是语音存储和发音复述过程。语音存储保存语音的信息，保存的时间非常短暂，大约两秒之内就会衰退。发音复述是说的通过复述让语音信息保持下来。它也有助于把视觉形式的信息转化为听觉形式的语音信息，从而呢让它进入了语音存储。语音环路的成分得到了许多实验的支持，比如说康拉德等人就发现，对语音类似的刺激，它的回的效果差，就证明了语音存储装置的存在；而磁场效应就证实了发音复述过程的存在，比如说。当磁场从一个音节增加到五个音节时，复述花费的时间也相应的增长，因此在给定的时间内，复述的次数会减少，回量就会降低。这就是语音环路。第二个，我们来看一下视觉空间模板。视觉空间模板呢，它是用于处理视觉的和空间的信息，信息可以直接进入视觉空间模板。也可以以表象的方式进入空间模板，比如说你看到墙上一幅风景画，这幅画呢就直接进入了视觉空间模板。如果你闭上眼睛，从记忆当中产生画的表象，那么这一信息是间接进入了空间模板的。干扰范式呢，就为视觉空间模板的存在提供了实验的证据。在这种实验范式当中。比较被试在不同类型的干扰条件下执行主任务操纵成绩上的差异。研究发现，当次任务为言语任务时，它选择性的干扰了言语任务，不干扰空间记忆；而当次任务是空间任务时，它选择性的干扰了空间记忆，不干扰言语记忆。这是第二个空间模板。第三个是中央执行系统。中央执行系统呢，是一个注意资源有限的控制系统，是工作记忆当中最重要的成分。它的功能主要就是协调语音环路和视觉空间模板的活动，注意资源的分配跟控制，选择性的注意以及转换策略。如果言语的信息存储在语音环路当中，视觉和空间的信息存储在视觉空间模板当中，那么在哪里？把视觉信息、空间信息和言语信息整合在一起，进而解决问题呢？巴德利就认为，情景缓冲器就是一个用来整合视觉、空间和言语信息的一个成分。它是一个容量有限的空间，用于整合来自语音环路和视觉空间模板的信息。情景缓冲器是跟长时记忆相连的，这就是第四个情景缓冲器。工作记忆容量的测定方法很多，其中一个常用的方法就是阅读广度的测验。在测验时，给被试呈现不同数量的句子，要求被试认真阅读并记住每个句子的尾词。句子呈现完毕后，要求被试按照句子呈现顺序回忆尾词，并完成阅读理解的测验。根据回忆尾词的数量以及阅读理解的成绩，计算工作记忆的容量。大量的研究表明，工作记忆在许多复杂的认知活动当中，比如说问题解决、推理、阅读理解等等，都起着非常重要的作用。以上就是工作记忆。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。